0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing-Börse-Podcast. Heute hört ihr einen Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends. In unserem Roundtable diskutieren der bekannte Moderator Ralf Scharnhorst mit Sven Hasselmann, CMO der Deutschen Bahn, Norman Wagner, Head of Group Media bei der Telekom und Markus Zürn, CRO von Robobox. Darüber, was Marketing im Jahr 2022 leisten muss. Viel Spaß!
1: Wir hatten uns das ja alle anders vorgestellt, muss man sagen. Nicht nur die letzten zwei Jahre, auch die letzten zwei Wochen. Nun sind wir Marketing-Marketeers ja wahrscheinlich die Letzten, die sich über einen schweren Job beschweren dürfen derzeit. Dennoch, Marketing hat in den letzten zwei Jahren mehr reagiert als agiert. Wie kommen wir zurück in eine aktive Rolle? Was muss Marketing 2020 leisten? Worauf bereiten sich führende Marketeers vor? Welche Anforderungen stellen Sie an Dienstleister, Agenturen, Vermarkter und Technologie? Das wollen wir in den nächsten 60 Minuten diskutieren. Auch die Zuschauer können gerne jederzeit mitmachen und Fragen stellen. Unten rechts solltet ihr, sollten Sie dazu ein Feld haben, auf das ihr klicken könnt. Live-Diskussion sollte da stehen. Also macht gerne mit, stellt gerne Fragen. Liebe Kollegen, stellt euch bitte kurz vor mit Name, Firma und was ihr da macht. Ich schlage vor in alphabetischer Reihenfolge dem Namen nach wäre Sven Sven Hasselmann also als erstes dran.
2: Äh, ja, mein Name ist Sven äh, Hasselmann. Ich bin seit 2018 bei der Deutschen Bahn Vertrieb. Da bin ich CMO für die digitalen Themen. Das heißt, ähm, neben der digitalen Vermarktung bin ich zuständig für die ges gesamten Content, Social Media ähm, und die gesamte Analytics. Analytics sowohl für Martech als auch für gesamte Customer Journey. Und es ist noch ein äh, Bereich dabei, der ist Kommunikation. Das heißt, ähm, wenn wir neue Themen haben, rund um Navigator oder auch äh, äh, Web und Co., ähm, dann wird kommuniziert und das ist auch mein Bereich. Kurz und knapp. Dann übergebe ich an den Zweiten, aber ich weiß nicht, wer das der, der, der nächste Spiel ist. Mm. Norm ich bin mit
3: meinem Wagner mal der Zweite, selten. Also, Norman Wagner, wahrscheinlich am Ende. Ähm, wo ich arbeite, ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich. Ähm, ich bin bei der Deutschen Telekom, bin dort in der Konzernzentrale und ähm, für den Gesamtkonzern an, verantwortlich für alles, was Paid Media, attack Analytics betrifft und äh, ja, als Leiter Konzernmedia. Ja, ich freue mich auf die Diskussion schön. hier.
4: Schöne Runde.
1: Wunderbar. Vielen Dank, Norman. Und wir haben noch ein Set. Markus Zürn.
4: Ja, ich bin immer der Letzte meistens mit Zürn. Mein Name ist Markus. Hallo. Ähm, ja, ich arbeite für eine kleine, schnuckelige Unternehmensgruppe, die äh, fünf Brands hat. Äh, die machen unter anderem äh, Matratzen Handmade in Germany und auch Matratzen für Camper-Ausrüstung, was ziemlich im Trend liegt gerade. Ähm, da gibt es eine Brand mit für Saugroboter, für, für den Haushalt. Ähm, und auch Bodenpflege gibt es eine, eine, eine Brand und Jive macht Luftreiniger für Allergiker und äh, HEPA-14 ist gerade auch ziemlich im Trend äh, mit Antivirusfilter äh, etc. Genau, und ähm, ja, ich habe 15 Jahre in Frankreich äh, gearbeitet und gelebt und äh, war vorher bei ein paar... Ähm, auch anderen coolen Brands wie bei der Otto Group oder bei der ATU, dann CMO, genau. Und hier mache ich äh, äh, alles, was mit Sales, Marketing zu tun hat. Und die Brands vertreiben wir heute schon über Amazon und andere Retail ähm, Channels in sieben verschiedenen Ländern. Also ziemlich viel äh, im Marketing zu tun, Countries, Channels, Products, Campaigns, sehr, sehr spannend. Ich freue mich auch auf den Austausch.
1: Ja, spannend. Und ich stelle mich als letzter vor als Moderator. Mein Name ist ähm, Ralf Scharnhorst. Ähm, ich habe gerade eine neue digitale Media Agentur gegründet, die heißt M42M. Kann man sich ein bisschen leichter merken, wenn man es ausbuchstabiert als Marketing for Digital Media. Ich mache aber auch weiterhin Mediastrategie und Datenberatung unter dem Namen Scharnhorst Media. Das sozusagen nur kurz zu meinem Hintergrund, ähm, weshalb ich hier moderiere, aber gehen wir gleich ins Thema rein. Ähm, fangen wir vielleicht an, äh, mit dir an, Sven. Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, ähm, aber ich glaube, ihr habt so in etwa in den letzten zwei äh, Jahren circa ein Drittel weniger Umsatz gemacht. Ihr solltet aber ein Drittel wachsen, um den Klimawandel zu bekämpfen, sagt zumindest euer Chef, die Bundesregierung. Wie stellt ihr euer Marketing darauf ein, was der Chef fordert?
2: Ja, Vielen Dank für die wunderbare Steilvorlage. Ja, die Deutsche Bahn hatte 2019 ein super Jahr, auch digital, über 4 Milliarden Euro allein Tickets umgesetzt. Nicht Millionen, sondern Milliarden. Äh, super Wachstumsstory. Ich glaube, der Fernverkehr war einmal über 5 Milliarden. Die Zahlen sind ja alle bekannt. Dann kam Corona 2020 und 2021. Ähm, ja, letztes Jahr war, war Marketing auf äh, Warteposition. Wir haben immer geguckt, wann können wir was machen. Im Sommer haben wir dann Gas gegeben, haben Feuerwerk gemacht. Und äh, 2022 läuft so ein bisschen wie 2021. Alles ist in der Schublade und wir warten, dass was passiert. Und eigentlich waren wir jetzt am 28. wollten wir da, am 25. wollten wir richtig starten. Dann kam so ein kleiner, kleinen, ja weiß ich, mal Herr Putin. Ich wollte erst noch einen Witz darüber machen, aber ich glaube, das ist nicht angebracht. Und ähm, jetzt äh, stoppen wir schon wieder nicht wegen Corona, sondern wegen Putin. Und ja, wir sitzen in den Startlöchern, haben alles vorbereitet. Und ähm, werden sehr flexibel darauf reagieren, was, was jetzt in den nächsten Tagen und Wochen passiert.
1: Verstehe. Ähm, Norman, wie ist es bei euch? Ähm, ihr habt ja ihr seid sozusagen gut durch die Krise gekommen. müssen sind so bei euch die Herausforderungen? Was ist die Agenda? Ihr habt ja die letzten Jahre genutzt, euer Digitales Marketing stark auszubauen. Ihr habt unter anderem den Datendienstleister metric ge gekauft. Was ist bei euch so das Nächste?
3: Also E-Metric haben wir zum Glück schon eine ganze Weile das ist jetzt nicht ein neuer yeah. äh, neue Werb. Ähm, und das ganze Dat Datenthema ist natürlich in der Kommunikation ein, ein sehr großes bei uns, auch gerade mit den Veränderungen, die wir im Markt haben, was Cookie-Sterben betrifft, ähm, Umfelder in sozialen Medien, äh, wie du damit umgehst, äh, etc. Das ist, ein, ist was Großes. Wenn man jetzt ein bisschen aus Media rausgeht, äh, große Herausforderung durch Corona, sage ich mal, Hält, hält sich in Grenzen, weil wir natürlich ähm, als digitale Infrastruktur sehr fundamental wichtig für die Leute sind und entsprechend auch sehr gute Geschäftsergebnisse äh, gezeigt haben. Ähm, auf der anderen Seite große Herausforderung ist ähm, Netzausbau, also Glasfaser. Wir investieren Milliarden mehr als jemals zuvor in den Glasfaserausbau, ähm, das ist aber auch ein Produkt, wo auf der anderen Seite die Leute sagen, ähm, ja, mir reichen vielleicht auch die 100 Mbit oder die 250, was wir haben. Warum soll ich äh, ein Gigabyte haben? Also ein Produkt, was technisch teuer ist, was wichtig für die Infrastruktur ist und was die Konsumenten irgendwie noch nicht so richtig wollen. Das ist schon eine Herausforderung, sage ich mal. Ähm, und ähm, ähnliches mit 5G. Ja, also auch die Use Cases für 5G, wenn man jetzt nicht irgendwie Slicing, äh, eigene Netze, Campusnetzwerke etc. haben, ist auch nicht so, dass der Konsument jetzt unbedingt sagt, will ja. Also wenn ich ein 5G-Handy habe, dann äh, will ich natürlich das beste Netz dazu, was wir zum Glück haben. Aber das ist eine kommunikative Herausforderung in der Welt, wo es immer schwieriger ist, die Aufmerksamkeit des Konsumenten zu kriegen und um das zu erklären, warum es doch extrem sinnvoll ist, äh, auf diese Produkte äh, zu wechseln.
1: Und da kommt Marketing ins Spiel. Markus, wir kennen dich noch von aufsehenerregenden Kampagnen für ATU. Jetzt führst du eine, nicht eine neue Marke, mehrere neue Marken in Deutschland ein. Was sind deine Herausforderungen und Pläne 2022?
4: Ja, also die Verzettelungsgefahr ist ja, wenn du, in, äh, mit, wenn du fünf oder drei oder fünf Brands hast und äh, je nachdem, welche Länder äh, du hast und äh, welche Kanäle du bespielst, genau die deine, ähm, im Grunde genommen, deine Marketing-Dollars, die dir zur Verfügung stehen, und wir sind ja im Unternehmer, äh, also im gründergeführten Unternehmen, da hast du nicht irgendwie kurz mal 100 Millionen, <lacht> die du ziehen kannst, ähm, da geht es wirklich ähm, ganz konkret drum, für die verschiedenen Brands sehr behutsam, aber auch gezielt und dann doch schnell und agil ähm, die richtigen Kampagnen aufzustellen und die aufsehenerregenden äh, Kampagnen mit Guerilla-Marketing Guerilla bei ATU etc., mhm. äh, die sind eigentlich gleich im gleichen Duktus gefolgt. Also Und das ist auch mein Marketing-Manifesto, da hat sich nicht viel dran geändert. Wir, wir folgen und engagen eben die Kundinnen, und Zielgruppen in den relevantesten Kanälen. Wir können nicht überall spielen. Wir müssen das gut überlegen, wo wir wo wir reingehen, mit welchem Marketing-Dollar. Und wir müssen halt, und das ist echt wichtig, die, die richtige Message im bestmöglichen Format zu den optimalen Kosten ja, mit dem richtigen Timing spielen. Und das eben halt für drei oder fünf Brands in x Ländern und ich glaube, da ist, und das kommt immer wieder auf die gleiche Geschichte zurück, ähm, wir müssen die Märkte kennen und vor allem die richtigen KPI, ähm, jeweils immer, also eindeutige KPI, ähm, äh, qualifizieren und, und quantifizieren und stetig die Vorgehensweise äh, optimieren und anpassen, um effizient und effektiv zu sein, weil sonst hast du keine Chance, so breit mit relativ unbekannten Marken dann auch äh, Erfolg zu haben. Ne? Und da wählen wir bestimmte Kanäle und testen die. Und wenn es geht, dann skalierst du. Ähm, okay. Das ist so der, der Klassiker eigentlich mit Smart um, Data.
1: Ihr startet aus Social Media heraus, hast du mir im Vorgespräch erzählt.
4: Ja, also eigentlich ist es ja äh, so, dass die, die Produkte tatsächlich auch im Retail schon äh, äh, vorhanden sind. Äh, in Deutschland, aber auch in Europa, in Frankreich. Äh, und äh, äh, auch auf dem äh, auf einem sehr großen Portal, wo ganz viele Menschen immer ganz viel einkaufen, natürlich auch gelistet sind, um dort eben die, die Kunden abzugreifen. Aber die eigentliche echte Strategie, du hattest vorhin Cookie-Sterben angesprochen, ist ja eigentlich D2C. Ich möchte ja wirklich mit dem Kunden in Kontakt treten und engagen und ihm in dem Fall natürlich gerne auch cross-sellen, aber ähm, äh, viel mehr mich ähm, emanzipieren von diesen, naja, äh, man sagt mal der gläserne Kunde, aber der ist auf diesen großen Plattformen überhaupt gar nicht gläsern, weil da hast du null Daten. Und deshalb ähm, auch die Kampagnen auf... Ähm, auf den Social-Kanälen testen, so gut wie es geht äh, und eben dann dort skalieren und dort eben halt auch die richtigen Kampagnen und die richtigen Use Cases äh, zu finden, die die Leute einfach begeistern, um die Marke, wir haben jetzt keine super crazy USPs, es gibt Saugroboter überall, es gibt Luftreiniger überall, aber äh, wie komme ich eigentlich da dran, dass der Kunde sagt so, hey, cool, boah das kann ich brauchen, das, das will ich, das möchte ich und das empfehle ich auch weiter und das also ich, ist eigentlich der
1: Punkt. Ich räume mal von hinten auf. Am liebsten wollt ihr eben verkaufen von eurem eigenen Webshop direkt an den Konsumenten. Derzeit ist es aber noch so, dass ihr eher über Amazon verkauft, wird, weil da das Vertrauen ist, nochmal jemand eine Rezension lesen will für eine Marke, die ihr noch nicht kennt. Und diesen Erstkontakt stellt ihr eigentlich hier über Instagram, dass ihr eure Produkte da erstmal zeigt. So ganz grob die Customer Journey oder euren Weg von, von hinten nach vorne aufgerollt. Social Media, die beiden anderen, Norman und Sven. Sven, ist das für euch, ist Social Media für euch noch auf dem Aufstieg oder ist das schon so ein Ding, dass ihr eigentlich alles durchgespielt habt?
2: Oh, gute Frage. Also ich, ich glaube, dass Social Media sich immer weiterentwickelt. Ja? Also das heißt, sind natürlich Facebook, Instagram und Co. haben wir da drauf. TikTok gucken wir uns sehr intensiv an, Wie, inwieweit, was wir da machen werden. Ja? Also das heißt, da, da ist genug. Bewegung drin, dass wir immer wieder neue Aufgaben bekommen. Social Media generell ist für uns in Anführungsstrichen ein alter Hut natürlich. Ja? Mhm. Ähm, da machen wir ähm, sehr viel mit, sowohl mit eigenen Kanälen als auch werblich. Wir haben natürlich die Herausforderung, was ja schon ist, ähm, die Wallet Garden. Das heißt, äh, wie wirkt denn eigentlich so eine werbliche Aktivität auf den verschiedenen ähm, Plattformen? Wir haben die große Herausforderung, die wir können kaum, oder ich bin auf jeden Fall der Meinung, wir können kaum wirklich Reiseanlässe schaffen. Ja, Das heißt, wir können nicht zehnmal sagen, Mensch, fahr doch mal von Hamburg nach Berlin. Wenn du aber in München wohnst, dann bringt dir das nicht viel. Also selbst wenn ich weiß, dass ich in München wohne, fahr doch mal da und dahin. Wir können nur bedingt, sage ich, Reiseanlässe schaffen. Das heißt, unsere große Herausforderung ist, wenn ich sage, ich habe immer meine. Einer meiner Standardbeispiele ist, deine Uhr, Uhr stirbt und du musst übermorgen irgendwo hinfahren, dein Wagen ist kaputt oder wie auch immer, du musst arbeiten, perfekt, ja, ich fahre mit dem Zug. Das heißt, wenn wir, jetzt kommt die Herausforderung, wenn wir auf Social Media werben, dann haben wir nicht äh, direkt eine, 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 eine Response. Sondern ich, ich kann dir ja sagen, knapp die Hälfte oder 40 Prozent unserer Media Spending sind reine Awareness, auch beim Digitalen, mhm. weil wir eine Marke aufbauen müssen, weil wir im Relevant Set sein müssen. Denn wenn dieser wenn die Ur Uhr uhr mal stirbt, dann muss ich im Kopf haben, Mensch, ich muss arbeiten, also fahre ich mit der Bahn. Riesenleistung, Entschuldigung, wenn ich jetzt mal so Riesenleistung, das ja. in die Köpfe reinzubekommen. Ja. Und wie will ich dann Social Media in Anführungsstrichen kontrollieren? Was für eine Wirkung habe ich denn da? Ja? Früher war es dann noch so, wow, äh, als die wallet noch nicht ganz so hochgezogen worden sind. Da hatten wir natürlich Attributionen über exact -Tech und dann konnten wir 30 Tage gucken, Mensch, der hat die Banner da gesehen oder die Post. Ja? Das hat einen Einfluss. Heute bin ich nicht so, sondern ich bin so. Ja? Hm. Also wir machen uns gerade Gedanken, back to the 1990s, welche Marktforschung machen wir, um die Werbewirkung <lacht> auf digitalen Kanälen zu erkennen. Ich meine, vor 15 ja. Jahren hätten wir darüber gelacht. Wenn man sagt, hey, jetzt sag haben wir Spinde hier, da haben wir doch digital. Wir können auch eine Reaktion sehen. Wir sehen, wir sehen immer weniger Reaktionen. Wenn wir jetzt noch Apple haben, Sandbox und Co., vielleicht lebt ein Cookie nur noch einen Tag. Selbst wenn er sieben Tage lebt, ist für uns das relativ egal. Innerhalb von sieben Tagen kann ich keinen Reiseanders schaffen. Ja, also die große Herausforderung, wir werben. Wir, 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 haben auch jetzt intensiviert uns frohe Zielgruppe, machen wir uns ganz klare Gedanken. Wer ist, sitzt denn eigentlich dahinter? Wie reagieren die? Und wir machen auch offen darüber Geheimnis, kein Geheimnis. Was für eine befragende Marktforschung werden wir machen, ja. damit wir verstehen, wie unsere Werbung ist? Und dann, wenn ich zu viel rede, sagt ich Bescheid, aber ich höre gleich auf. Hey, wir hatten ein wunderbares System, bevor die EPVO kam. Wir hatten Cookies, wir konnten sie tracken, wir konnten sie ordentlich fünfmal announcen innerhalb von zwei Wochen. Dann, dann wenn sie nicht geantwortet haben, abstellen und so weiter und so fort. Wir hatten sogar Cross-Device, weil wir sowohl Handy als auch App haben. Das heißt, wir waren richtig, richtig gut unterwegs. Ja?
1: Hm. Und wir haben
2: Cross-Device-Grafen gehabt, was weiß ich. Und er war Mensch, fünfmal danach weg. So, dann starb eins nach dem anderen. Und jetzt jetzt sind wir nicht mehr beim ZDF und ARD, sondern eigentlich sind wir ja. im
1: Rusekabinett. Entschuldigung, wenn ich es mal so sage. Ja, super spannend. Das ist ja bei euch schon mal so ein riesen Longshot äh. im Sinne von, wenn Set kommen mit deiner Marke Bahn, und dann musst du den genau. Moment abpassen, wenn jemand wirklich die Verwendung hat, wenn er von München nach Frankfurt muss, von München nach Hamburg, was auch immer, fahren muss. Das kann man jetzt ja hoffen, genau. dass das zumindest eine Sache von Monaten ist. Das ist meine Überleitung zu Normen, weil bei euch ist ja auch das Ding ins Relevance Set kommen. Das, denke ich, ist noch relativ einfach. So viel Anbieter gibt es ja nicht, so viel Konkurrenz habt ihr nicht. Aber dann eben in die Verwendung kommen, wo der durchschnittliche Mobilfunkvertrag ja erst in zwölf Monaten ausläuft. Wenn er 24 Monate läuft, dann ist ja die Hälfte der Konsumenten gerade noch so im Durchschnitt zwölf Monate hin, bis sozusagen aus dem Relevance Set die Entscheidung überhaupt werden kann. Wie haltet ihr das aufrecht? Wie versucht ihr das zu messen?
3: Ja, also ich meine, erstmal muss ich dem Sven äh, fundamental zustimmen. Also, das, die Problembeschreibung und die Zielsetzung ist natürlich bei uns sehr ähnlich. Also, du musst äh, schauen, dass du Reichweite aussteuerst. Reichweite und Frequenzen. Hm. Und das ist in der heutigen digitalen Welt natürlich äh, sehr, sehr schwierig geworden. Und ich gebe da nur mal ein Beispiel. Also, wenn man den Owned-Kanal auf einem auf Facebook beispielsweise, wenn man nur wissen will, ja, die schönen Posts, die die Bahn da macht, und da sind ja ein paar echt super tolle, erfolgreiche dabei, aber ich sag, die Posts, die ich da mache, der ganzen Aufwand, den ich mit Content-Marketing hier betreibe, mit Content-Erstellung, wie viel Unique User, also was ist meine Netto-Reichweite von meinen eigenen Posts über die Posts hinweg? Diesen Wert kriege ich nicht. Es gibt kein, also ist ja nicht so, dass Facebook das nicht wissen würde, Natürlich können die sehen, wie viele Users, aber sie sagen es einem nicht. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn das an fundamentalen Informationen mangelt innerhalb eines Gafas, weil sie intransparent sind, dann mangelt es an ganz vielen anderen Stellen auch. Und da habe ich ein Riesenproblem mit. Ja. Ähm, und ähm, also wirklich dieses: Wie viele Leute erreiche ich eigentlich damit? Das ist ja eine Basisfrage. Ja. Das beantworten sie nicht. Und das finde ich nur also Ernsthaft, das finde ich schon grenzwertig. Und äh, das Zweite ist dann, diese Steuerung der Reichweite über Kontakt über Kontaktbunde hinweg ebenso schwierig. Ja, ähm, Dann kommt dann die Antwort, dass man selber dann die Tools einbauen soll, dass die dann selber reporten. Dann reporte derjenige, wo ich Geld ausgegeben ja. habe, wie gut ich es ausgegeben habe. Ist auch etwas, mhm. was ich auch grenzwertig finde. Ja? Also das so an, an, an der Stelle. Ähm, und das Zweite ist, was auch ein Google extrem gut kann, ist ein Bedürfnis erkennen. Also wenn ich die Oma besuchen will mit der Bahn oder wenn ich ein neues Handy brauche, gibt es Signale. Das funktioniert in so einem Umfeld noch ganz gut, aber wenn ich ein Eis essen will, ich habe Lust auf ein Eis oder ich habe noch gar keine Lust auf ein Eis, gebe ich in persönlich relativ wenig Signale im Netzpreis. Das heißt, so wie Bedürfnis zu wecken, ja, ein Bedürfnis nach, oh, ich möchte die Laten die niedrige Latenz von 5G, also wirklich so ein Bedürfnis wecken, da helfen dir diese Daten, die diese Plattformen zur Verfügung stellen, so gut wie gar nicht, weil sie immer nur Bedürfnisse erkennen. Und die Aufgabe des Marketings, Bedürfnisse zu wecken, hat einfach ganz andere Kanäle, hat ganz andere Art zu kommunizieren. Und das ist natürlich etwas, was große Marken ein Thema mit haben. Wenn ich eine kleine Nische bin, dann ist, reicht mir der Markt, wenn ich alle Bedürfnisse abgreife. Wer will einen Saugroboter? Und die möchte ich im Idealfall perfekt erreichen. Aber ich möchte ja den Markt wachsen lassen. Ich möchte die erreichen, die ähm, mich noch gar nicht wollen, die ja noch gar nicht drüber nachdenken. Und das ist die schwierige Sache. Ein Beispiel noch, dann bin ich auch fertig. Nehmen wir zum Beispiel dieses Konzept der True Views oder Skippable Ads. Nennen wir es mal so. Psychologisch betrachtet muss man sich mal fragen, wer skippt und wer skippt nicht. Ja. Die, die nicht skippen, interessieren sich. Die habe ich ja quasi schon, ja. Also okay. vorausgesetzt, sie sitzen wirklich da vorne. Das ist nicht eine Musikplaylist oder sowas, ja. Aber gehen wir mal von aus. Oh ja, das finde ich interessant. Das gucke ich mir an. Ja, den muss ich das eigentlich gar nicht mehr zeigen, weil ich für den sowieso interessant sind. Und alle die, die skippen, sind eigentlich die, die ich erreichen muss. Okay. Und das ist ähm, ein themisches Problem, ähm, was, wenn man nur auf Abverkauf, nur auf Performance, nur auf das Abgreifen von Verdürfnissen sein Ökosystem ausgerichtet hat, ein großes Problem ist. Und das ist das Problem, was wir im digitalen Marketing momentan haben. Wir schaffen es nicht, mit den großen Plattformen Bedürfnisse zu wecken. Dafür brauchen wir ein anderes Ökosystem und das
4: existiert nicht.
2: Ja, genau, genau richtig. Da haben wir, da haben wir, da haben wir, Markus, willst du sonst.
4: Nee, ich höre gespannt zu, macht
2: mal weiter, Jungs, alles gut. Ja, das ist genau das Thema. Wir haben ja. Wir haben ja einen Auftrag von der, von, von der Bundesregierung bekommen, starke Schiene, oder das ist unser, unsere, Strategie ja. von der, von der Geschäftsführung. Was heißt letztendlich, äh, wir, wir, sind, wir, sollen unsere Fahrgastzahlen von 19 auf 35, 40 verdoppeln, ja, bei 95-prozentiger, mindestens 95-prozentiger Bekanntheitsgrad, bei ungefähr vor Corona 35 Millionen Unique-User auf unserer eigenen Plattform. Das heißt, wir müssen einen Renitent, einen Autofahrer, das ist ein Bild jetzt von mir, ja, davon mhm. überzeugen, dass er, wenn er nur als Beispiel, das ist meiner meiner Beispiel, ich fahre beruflich 20 Mal von Köln nach, nach Frankfurt, ja, ich sollte sowieso lieber den Zug nehmen, wurscht, aber ich fahre dahin, jetzt muss ich genau wie du, Norman, diesen Menschen, der den Zug doof findet, ja, auch vielleicht berechtigt, den muss ich jetzt irgendwie davon überzeugen und in einer mehrstufigen Kommunikation, emotional überzeugen, egal was, dass er dass das besser ist. So, wenn er es kippt, habe ich keine Chance und der der es anhört, der ist eh umweltfreundlicher Bana, wie kriege ich eine Marktausweitung bei bestehenden Marken hin? Wie erschließe ich mir neue Zielgruppen? Der TV Spot ist tot. Auf jeden Fall eine Zielgruppe unter 30, wenn man mal. Ah, so. da widerspreche ich noch. Die Reichweite. Ja, wir, was wir drehen drei Jahre zurück, fünf Jahre zurück, tv Sport super. Ja, genau das richtige Medium Jetzt. für uns. Ja. Jetzt sind wir also, noch gut. Bitte? Ja, Jetzt sind wir noch gut. Wir gucken da, Mensch, wir haben Züge gemacht, die Zeit gehört hier und so weiter. Ganz tolle emotionale Sports richtig tolle Leistung von meinen Kollegen. Wir sagen, jawohl, das wird super transportiert. Jetzt frage ich anders, wie transportiere ich diese Botschaft unter 19-Jährigen? Jetzt sind wir nur so. Also unter 19-Jährigen, da, da brauche ich keinen tv Sport mehr zu machen. Also Norm, da brauche ich wirklich keinen tv sport mehr.
3: Selten. Also Jeremy's Next Topmodel vielleicht noch. Aber ich da kriege ich zu viel andere, das ich ist, ich ist zu ineffizient. Ich, nicht, ich bin also, bei dir, tot
2: ja. Ist. Entschuldigung, da muss ich auch noch sagen. Der tv sport in der jungen Zielgruppe als Basismedium ist tot. Ja. Als Begleitmedium völlig in Ordnung. Weil das, was wir in den 1910ern hatten, in den 2010ern hatten, digital als Begleitmedium für, für, für TV, mach mal. Ein paar Ecken auskehren, wunderbar. Ich übertreibe jetzt, damit wir ein bisschen diskutieren können. Aber unter 19, unter 25 kann ich Germany Next, Topman, Voice und noch drei andere äh, Formate machen. Aber dann ist auch Schluss. Das heißt, ich kriege nicht, ich kriege nicht meinen Job getan. Eine durchdringende Kommunikation über mehrere Stufen. Hallo, die Bahn ist umweltfreundlich, das ist schön und es lohnt sich darin. Und es auch, macht auch Spaß, 5 Euro mehr als im Flixtrain auszubezahlen. Das kriege ich nicht mehr über TV in ausreichendem Maße in der Zielgruppe unter 25 abgebildet. Das ist meine Meinung auf jeden Fall. Ja. Begleitmedium immer, aber den, den Sieg oder die, die Überzeugung muss heute aufpassen, was man sagt. Man darf ja keine militärischen Sachen mehr mehr sagen. Ja. Der, der, die jegliche Überzeugung oder die Veränderung kriege ich mit TV nicht hin. Ergänzt sehr wohl, fantastisch, aber nicht als Hauptmedium.
1: Ja, also das Problem... Damit ja, wir jetzt jetzt und so dann kommst du in die reichweiten -Pop. Wenn man die Nutzerzahlen sieht, dann dürfte in analogem TV eigentlich nur noch Werbung für Treppenlifte laufen. Aber was ist denn da jetzt unsere Lösung? Wie stellen wir uns darauf ein? YouTube als neues Leitmedium medium namen Erzähl. Sorry, ich hatte der ja, Woche.
3: Weit weg davon. Ja, nein, also wir sehen das zum Beispiel, wenn wir Kampagnen für unsere Young-Zielgruppe, also das ist hm. alles unter 30, die einen eigenen Tarif kriegen. Hm. Also da sieht man schon noch, dass TV einen bedeutenden Effekt hat. Ähm, auch wenn eigentlich das Digitale, rein logisch, das Digitale viel stärker sein müsste. Aber da kommen wir genau in das Problem, was wir eben beschrieben haben. Das Digitale ist so nicht nutzbar, weil ich Reichweiten nicht aussteuern kann. Und, ähm, und da machen dann auch die Publisher, ähm, die deutschen Medien einen Fehler meiner Meinung nach, indem sie auch nur auf User-Targeting setzen, statt auf Reichweiten. Also wenn ich sage, Jeremy's Next Top Model ist super als Umfeld, weil das passt und so weiter. Nur mal um das Beispiel zu bleiben, würde ich ja gerne hingehen und Jeremy's Next Top Model gerne alle Artikel dazu in dem Umfeld sein. Ich würde gerne auf den äh, auf RTL Plus oder nee auf äh, Join laufen. Ich würde gerne die Marke, die Medienmarke ähm, gerne belegen. Gibt es nicht. Also es gibt nicht mal eine Taxonomie dafür. Die können sich noch nicht mal einigen, wie eine Medienmarke aussieht. Fangen wir mal damit an, ähm, so dass ich deren Umfelder gar nicht richtig nutzen kann, sondern sie versuchen in das Spiel, um wer hat die meisten Userdaten daten reinzukommen. Ähm, und das ist ein Spiel, wo sie nicht gewinnen werden. Und das ist ein taktischer, massiver Fehler meiner Meinung nach von den deutschen Medien, die uns Werbung treibend ein Riesenproblem macht, weil wir so schwierig aussteuern können, weil wir so die Reichweiten nicht erreichen können. Und gerade bei den jungen Zielgruppen. Eigentlich, die sind alle digital. Also theoretisch möchte ich sie viel besser äh, bekommen. Ich bekomme es aber nicht.
0: Ja. Und, und ich bekomme noch nicht mal die Info, wie viel ich bekommen habe. Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
2: Ja, das ist Blackbox. Und dann. Dann ist wirklich wieder, wie, 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 also, aber die Frage ist, wie, wie, wie gehen wir nach vorne heraus? Also wir haben äh, uns dann halt ähm, entschieden, ähm, den Markt in verschiedene Zielgruppen aufzubauen. Das heißt, wir, zurzeit haben wir vier Hauptzielgruppen, die können Sie noch erweitern. Also einmal unter 27, ein Reisende mit Kind. Äh, dann haben wir Geschäftskunden für uns relativ wichtig, weil wir auch in den letzten zwei Jahren wir einen riesen ähm, Einbruch gehabt haben, verständlicherweise. Und plus 65, super Zielgruppe für uns. Ja, also da, die machen, die wachsen, sind gut und alles toll. Was wir erstmal machen, wir, wir lernen diese Zielgruppen ganz neu kennen, ganz tief. Und wir gucken uns den Markt jetzt quasi in diesen vier Märkten an. Ja, also gerade deswegen, Norm, ich bin gerade fertig mit der, mit der Analyse zu U30 oder U27 wo wir dann festgestellt haben, ja, dass wir da dis diskutiert haben und ich hätte gehofft, wir würden noch ein bisschen mehr äh, äh, mit TV machen können, ähm, aber die, die lernen wir kennen, da müssen wir gucken, mm. was können, ich glaube, es gibt keine 1-zu-1 Substitution vom tv Sport ausrufezeichen, TV-Spot, 30 Sekunden, tolle Story, alles ist schön, Vollball, ja. die Marke, wow, ich sitze im sitze ja. Fernsehsessel, trinke meine Cola oder was auch immer, ja, ähm, und dann sage ich, ja, wollte ich will mit der Deutschen Bahn fahren oder ich will Telekom machen. Das funktioniert nicht, weil die, 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 die Youngstars drei, fünf, sieben Sekunden Schnipsel, die müssen aufeinander aufbauen. Jetzt haben wir das Problem Reichweite und Frequenz, ja, oder Addition funktioniert gar nicht. Ja, das heißt, wir, wir, wir haben eine riesen Fragezeichen. Dann kommt noch, noch ein Punkt, Punkt dazu. Selbst wenn wir jetzt das alles hätten, wie viel mal teurer ist denn diese digitale Awareness Aufbau? Oh. In mit Wirkung, wohlgemerkt, gegenüber einem TV-Spot, der relativ günstig war. So, selbst wenn wir das hinbekommen, dann ist, wird der Preis. Wir haben es noch nicht ausgerechnet. Wir sind gerade dabei. Die Hypothese ist, wird bei weitem teurer, weil 29 Sekunden Aufbau, dreimal hinterher dann so ein Spot. Wow, ich habe irgendwie was rübergebracht. Wie viele Schnipsel in wie vielen Tagen müssen eigentlich bei wem ankommen, damit ich überhaupt eine Wirkung erziele? Und was ist eigentlich meine kritische Grenze? OTS, das kennen wir alles aus, aus der Fernsehforschung aus 20, 30 Jahren. Die haben wir alle selbst irgendwie ausprobiert und wissen, aha, sag mal mal, Fünfer Brutto OTS pro Woche läuft ganz gut. Ja, also so auf jeden Fall bei uns. Unter drei brauchen wir eine eigentlich anzufangen. Ja, wie sieht das mit den Schnipseln aus? Ich bleibe das einfach mal, bitte, verzeiht mir, ja, die bei der Publikation. Aber wie, wie wirken diese Schnipsel? Das lernen wir. Das lernen wir
3: gerade. Und lass mich da mal ergänzen. Und dann Geil. ist die Frage, wenn du sagst, was sind die Kosten? Ja, ja. Also wir müssen es auch auf die gleiche Basis machen. Wir haben dann, in dem Digitalen reden wir dann plötzlich von Cost per View. Ja. Also sagen wir ein Cost per, und dann fangen wir an, Cost per Completed View. Mhm. Ja, Also mal so, so den 20 Sekunden da durchgesehen. Dann hast du ein Cost per Completed View, 20 Cent. Was würde man sagen? Boah, klingt ja nicht so falsch. 20 Cent sind aber auf TKP gerechnet mal 200 Euro TKP. Da ist Kino um ein Vielfaches günstiger. So, und jetzt kann ich dann den Kino-Spot und die Wirkung vergleichen mit einem 20 Cent Cost per Completed View auf irgendeinem Mobilteil. So, und diese diese Übung müssen wir einfach machen. Ich möchte auch gar nicht so schwarz malen. Also es gibt ja Taktiken, die wir die wir haben können. Also wir machen jetzt sehr viel mehr Richtung äh, Umfeldplanung. Also wir versuchen, Targeting schon gerade bei Brandkommunikation rauszumachen, weil wenn man sagt, ich nehme einfach nur so ein Age Break, ja, 18 bis 29, spiele ich es nie aus an Leute, wo das System nicht weiß, wie alt die sind oder keine Cookies hat etc. Das ist aber mittlerweile die Mehrheit. Das heißt, die Mehrheit sieht meine Spots automatisch nicht, die kann ich gar nicht erreichen, sobald ich nur ein Alterstargeting mache. Ja. Das muss man sich bewusst machen, dass man seine Zielgruppe schon mal halbiert. Das heißt, nimm das altertag Alterstargeting raus, geh übers Umfeld, geh über Uhrzeiten. Geh über den Inhalt. Nimm große Formate. Das geht. Nimm cookie-less äh, 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 Traffic. Ja? Wofür brauche ich das denn? Wenn ich sage, ich nehme die Seite, die Seite, die Seite, die Seite und mache große Formate drauf und mache Festplatzierung. Wunderbar, kriege ich meine Reichweite. Nicht perfekt gemessen, aber ich kriege Wirkung. Ja. Und im Social Media nehmen wir mal solche Formate wie TikTok. Ja? Hm. Top View. Jeder, der TikTok aufmacht, sieht das. Das ist ein Reichweitenformat, was richtig ähm, Reichweite generiert. Sowas es auf vielen Flächen gar nicht. Ja. Und und da müssen wir gucken. Also die Suche nach steuerbarer Reichweite und zwar echte Reichweite,
2: nicht nur wo ich einen Cookie habe. Das geht. Ja, mal, dann setze ich nochmal einen drauf. Ja, war richtig Spaß. Ja, weil wenn du jetzt wenn du jetzt diese Situation hast, die du da beschreibst, kannst du entweder sagen, ich habe früher mal ich war eine Elite Partner als Geschäftsführer Gesellschafter groß gemacht. Und ich kam von Gruner und Jahren und war voll der Zielgruppen-Mentor. Das muss auch Zielgruppe sein. Habe ich festgestellt bei Elite Partner funktioniert es nicht. Ich habe hab da mich selber als den Staubsauger des Internets damals bezeichnet und habe für für so günstig wie möglich äh, Sachen eingekauft. Ich glaube mein 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 bestes Mal war sechs Milliarden AIs äh, für äh, über damals über Google er, erste Mal GDN hieß das ja noch nicht anders für sechs äh, Cent TKP. Ja, hat super gewirkt. Dann ist die Frage und jetzt was du gerade gesagt hast was machen die deutschen Medienhäuser falsch? Wenn wir eh nicht tracken können, heißt es dann nicht TKP, also der, der günstigste Traffic, den wir sinnvoller tracken, natürlich nicht äh, also brand Safe und nicht Fraud und so weiter und so fort. Ist nicht denn der günstigste Traffic dann der beste Fragezeichen? Oh, Weil, wenn du sagst, die Hälfte du. kann ich, die Hälfte die e cookie des einkaufen dann kann ich auch gleich alle Cookies einkaufen. Dann kann ich auch in meinem Bild wieder eine Staubsauger das Internet spielen und möglichst günstig einkaufen. Ich provoziere nur ein bisschen. Oder die andere Geschichte ist, hey, man kann sich nur mit einem Wallet-Garten ins Bett legen. Dann sagst du, okay, ich lege mich mit einem Wallet-Garten im Bett, da tausche ich meine ganzen Daten aus. Los, dann kriege ich auch das Wachstum außerhalb dieses Garten gar nichts. Und wenn ich dann egal mich für den, den, den FB oder den Google entscheide oder wen auch immer, dann, ja, nicht dann, mehr weg. Reicht mir, dann reicht mir meine Reichweite allerdings nicht. Denn wenn ich TV substituieren will, muss ich YouTube plus Facebook haben oder die, die ganzen Dinger. Dann nehmen wir auch wieder drei oder vier verschiedene wallet Garden. Also die, die Sache ist, wir sind relativ, wir sind relativ äh, in einer neuen Ebene des Verständnisaufbaus, wenn man es mal so sagen. Vielleicht kommen wir auf den nächsten Ding. Und dann freuen wir uns, dass die Agenturen uns unheimlich stark dabei behilflich sein. dieses schwarze Loch des Unwissen, der Unwissenheit zu zu reduzieren. Ich war noch,
1: das geht ja wahrscheinlich war, genauso. War das jetzt ironisch? Ja, wir wir versuchen ja. selber. Hä? Bitte? Das war Was? jetzt ein bisschen ironisch, dass wir da sagen, auf die Agenturen und damit ja auch, ich muss so ein bisschen ins Publikum denken, äh, die Forderung ja, ja. an die Agenturen, da eben äh, die Werbung treiben und um besser zu unterstützen, richtig? Ich versuche so ein bisschen, ich, ich kann das Publikum leider nicht sehen hier, also ich versuche es und denke, dass da auch viele Dienstleister unserer Branche drin sind und dass das sozusagen deine Hausaufgabenliste für die Agenturen noch ist, Finn. Ja, also ich glaube... Wir haben,
2: wir haben eine mehrfach Disruption, muss man fairerweise yeah. sagen. Ja, wir haben ganz verschiedene Veränderungen. So, und was ich gerade gesagt habe, wie wirken solche Schnipsel, ja? Oder wie, wir das, wie das, wie können wir das austauschen? Wir als, als Telekom oder egal was, wir sind N gleich 1. Das heißt, wir können einen Aufbau machen, aber ich glaube, dass, dass die Welt sich spätestens nach Sandbox, noch glauben wir immer, wir haben so ein bisschen was, mit einem Auge sieht man noch was. Äh, nehmen wir mal 1.1.24, aber wahrscheinlich 1.6. oder 1.7.23, ist nicht wir lang hin. Dann verändert sich das Spiel nochmal und dann frage ich mich und alle, wo kriege ich das Know-how her, was ich brauche, damit ich mein Geld nicht wie Henry Ford die Hälfte aus dem, aus dem Fenster rausschmeiße, sondern nicht drei Viertel aus dem Fenster rausschmeiße. Das ist meiner Ansicht nach eine große Herausforderung. Also wir sind dabei, sub also substanziell Know-how-Aufbau selber zu betreiben, wie wirkt Media in, der neuen, in, den, in den neuen verschiedenen Zielungen? Also da stimme ich komplett
3: zu. Also wir ja. gehen ja hin und sagen, bei uns, wir müssen die Hoheit über die Daten haben. Das ist natürlich schon mal eine Geschichte, wenn du sagst, ich gehe mit einem Wallet Garden, dann sind die Daten dort. Dann ist es aber auch schwierig, die sind ja nicht äh, interoperabel mit anderen Plattformen. Du kannst nicht sagen, jetzt gehe ich woanders hin, sondern du gibst deine Hoheit über deine Daten ab. Das würden wir nicht tun. Ähm, das Zweite ist die Hoheit über AdTech. Auch das, die liegt bei uns ja, und nicht bei Agenturen. Ich schätze unsere Agentur sehr. Da ist viel Input, da ist viel gute Zusammenarbeit. Also ich würde auch nicht sagen, dass wenn wir da eine Disruption haben, man braucht keine Agenturen mehr. Wir sehen ja auch den Gegentrend in dem Markt, ja, dass viele, die Inhouse gemacht haben, wieder zu Agenturen gehen, weil das hat viele Vorteile. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Grundvoraussetzungen. Daten, Ownership bei einem selber die First Party Daten. Wie viele Leute habe ich wirklich? Wie kann ich die wieder ansprechen? Das geht ja noch und das wird auch weiterhin gehen. Und Adtech muss man selber beherrschen. Aber ja. wir reden hier natürlich über die Probleme der großen Marken. Also ich glaube, die Welt ist halt eine komplett andere, wenn ich eine kleine Zielgruppe habe, wenn ich ein kleines Budget habe, dann habe ich eine ganz andere Taktik, weil dann ist der Markt, also dann ist der Markt auch schon groß genug, ja, dass ich mich damit rummeln kann. Ne? Aber für große Marken, für Bedürfniswecken
2: genau. ist das ein
3: Riesenproblem. Na, was du sagst, sobald so,
2: so ein Bedarf da ist, mich am Point of Decision bewege, dann ist Google und das Co. Google in einer wunderbaren Geschichte, auch wenn Amazon teuer ist, ist super da, muss man ganz fairerweise sagen. Aber sobald du Menschen bewegen möchtest, ja, sobald du neue neue Businessfelder aufbaust und bei uns, mit großen, mit großen Rädern bereits oder großen großen Infrastruktur, die ihr habt, ähm, dann hat, hat sich das Spiel meiner Ansicht nach verändert und wird sich in den nächsten zwei, drei Jahren nochmal signifikant verändern.
1: Ja. Markus und vor das allen Dingen... Ding. Ja. Ähm, ich kann erzähl noch den, und vor allem den wollen wir noch wissen, aber dann leite ich mal über zu Markus. Du, äh, du wurscht, ich habe jetzt gerade einen Punkt verloren, Der weil Punkt. Ich, Mensch... Der arme Markus, wie, Norm, wie wir, Norm und ich,
2: wir unterhalten uns gerade sehr nett, aber der Markus sitzt
1: da, da habe ich sofort stumm gemacht. Deswegen, Markus, wie sieht es bei dir? Ja, sei, wie ist es bei euren Zielgruppen? Nee, ist ja, ist ganz ja. Breite oder ganz spezielle? ihr macht ja sehr viel Instagram, aber könntet ihr nicht auch die Zielgruppen ganz nüchtern über Search abholen, da wir sie sowieso schon nach euch suchen?
4: Ja, das ist ja ne, the, the magic sauce, der Mix macht. Ne? Ich meine, du musst halt wirklich gucken, ähm, ähm, wo du äh, über Publishing und wo du über Storytelling und wo du eben halt wirklich über Story Generation reingehst. Und ähm, äh, das ist wirklich, äh, natürlich gehen wir mit, äh, mit PLA rein äh, und äh, wir, wir mixen das aber und schauen dann, dass wir eben, Trackingmäßig die Erkenntnisse so auswerten, dass wir eben dort skalieren. Ich fand die Diskussion gerade total spannend, weil wir haben wirklich zwei ganz große Unternehmen, die auch mit dem Broad, natürlich mit dem broad Medien extrem stark und auch mit, mit riesigen Budgets umgegangen sind. Und wir sehen jetzt den Paradigmenwechsel einfach und was ich dazu sagen möchte ist, und ich glaube, so geht es vielen hier im, im Auditorium, aber auch den Agenturen, die das dann ja den Kunden anbieten äh, müssen, ihre Services. Ähm, ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe ähm, eine, eine erste äh, große Kampagne ähm, gestartet und es ist tatsächlich so, dass das, ähm, äh, und das ist eine ganz große Schwierigkeit, ähm, die Leute haben jetzt die Möglichkeit, durch einen Cookie-Consent-Banner äh, zu sagen, ja, nein, und äh, vielleicht wäre das mal eine kleine Umfrage wert, äh, hier im Auditorium, ähm, äh, wie ist es denn bei euch, habt ihr Erkenntnisse oder wisst ihr, äh, wie viele Leute äh, ihre Einwilligung eben nicht geben, wenn sie auf eine Website kommen oder in eine App? Äh, Ralf, wenn das okay ist für dich, vielleicht können wir das kurz ich mal im Chat abfragen. Mal. Ja, ich
1: habe ähm, nämlich, hier ist tatsächlich eine Funktion, äh, ich habe die nur noch nie probiert. Aber ich versuche das gerade mal. Vielleicht Erzählt mal weiter. Und, kleine technische Herausforderung. Ähm,
4: und, und, also ich, ich möchte die, die Antwort nicht vorne wegnehmen, aber vielleicht ähm, haben Sven und Norman auch die Erkenntnis schon, äh, mir ist es relativ kühl oder eher eiskalt über den Rücken gelaufen, als ich gemerkt habe, wie viele Leute tatsächlich eben sagen, nö, äh, kein Consent. Und ähm, dann wird es nämlich interessant, und egal ob groß oder klein, ähm, die Situation plus den Ad-Blockern ähm, muss man sich dann auch wirklich tatsächlich überlegen, ob wir in die, sagen wir mal, althergebrachte äh, Logik gehen, wo wir sagen so, na, wie bewertest denn mein Traffic, wo schifte ich denn denn hin? Und äh, ich glaube, äh, zusammen muss man da tatsächlich dran arbeiten, ob groß oder klein. Ähm, wie schaffen wir das denn eigentlich überhaupt, da wirklich effizient und effektiv zu sein?
3: Ja, also ich, also ich, ich ergeben ich mein das mal uns. Ich nenne das bei uns mittlerweile Brand-Advertiser-Reputation, weil das, was du sagst mit dem Konsent, ähm, ist, ist äh, absolut relevant. Ja, also wem gebe ich mal Konsent? Hey, von denen werde ich so genervt von Werbung. Ja, die kriegen von mir keinen Konsent. Das ist riskant in einer Welt, in die wir reingehen. Ja, und das Zweite ist, nimm mal das Beispiel ähm, die Welt der Podcasts, ähm, wo du, wo der Podcast-Host auch entscheidet, will der mit dir als Marke zusammenarbeiten. Ja, Podcasts, momentan finde ich ein sehr gut geeignetes Medium, gerade erklärungsbedürftige Kommunikation zu machen, äh, ist auch noch ein Reichweiten Teamsteuerungsproblematik, aber nichtsdestotrotz, ich finde das ein hervorragendes Umfeld, aber da redest du mit den Hosts, gerade mit dem großen, Gemisch des Hack etc. und die sagen, Nee, deine Marke finde ich doof, wie ihr euch jetzt in der Ukraine-Krise verhalten habt, das möchte ich nicht. Ähm, und dann hast du diese Reichweite plötzlich ja. nicht mehr. Also die Reputation als Werbungtreibende wird als Bedeutung gewinnen.
2: Ja. Vor allem, wenn man sich mit der Generation Z und X auseinandersetzt, ähm, es ist es Frage, wie viel ist von dieser Mentalität oder Werte nur aufgesetzt? Was wird man rumsetzen? Natürlich sind sie alle ökologisch, aber trennen keinen Müll und fahren dreimal im Jahr nach Mallorca. Ja? Das ist die Frage schwarz weiß jetzt. Das ist nur um ein bisschen Spaß hier zu haben, nicht nicht. Dann nimmt mich nicht ja. ernst, ja von der nicht auf die, Gold, auf die Goldwaage legen. Äh, aber dann wird sich herausstellen, äh, die hohen Anforderungen, die sie an die Marke in guten Zeiten legen. Wie wie stark, wie sind sie auch bereit dann dafür äh, Konsequenzen in Kauf zu nehmen? Das wird sich herausstellen. Das wird sicher auch eine Nagelprobe für die Generation Z werden. Meiner Ansicht nach ähm, werden sie eine andere Generation als wir werden hoffentlich oder äh, wird dann doch irgendwann Bequemlichkeit und was weiß ich hier, oder menschliche Verhalten, wie sie gehabt haben sich wiederholen. Wird sich herausstellen, aber erstmal vollkommen recht Norman, stellen sie an uns die 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 sehr hohen moralischen Werte, ja? Und äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen haben, wir haben gerade eine gute Kritik, weil wir die Ukrainer kostenlos von von Polen nach Deutschland bringen und ein paar andere Sachen, die gut sind, aber Wehe, einmal äh, hilft eine Schaffnerin nicht, einer, 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 einer jungen Mutter bei dem Reintragen des Kinderwagens äh, in, 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 den, äh, in den Zug herein. Dann haben wir aber einen Shitstorm, der ist enorm, obwohl juristisch die das gar nicht darf, weil sie dann nicht versichert ist. Aber egal. Ja, ich gebe dir recht, Podcast und Co., Influencer, super Thema, Glaubwürdigkeit, all das, Reichweite, wenn da vorhanden. Aber wir, die Geld dafür bezahlen, sind wie, wie Wetterfähnchen, die sind abhängig von, von, deren, von deren Goodwill. Riesenunterschied, Riesenunterschied wie früher. Und das nächste ist, wenn wir früher viel im TV geworben haben, wurde der Prozentsatz immer günstiger. Wenn wir jetzt mehr werben bei Google, da kriegen wir keinen Rabatt, sondern die Preise steigen noch. Oh, und, wenn wenn beide, genau und wenn wir beide battle um, um ein Place ja, oder um eine Zielgruppe, dann freut sich auch noch einer und der heißt dann Google oder wer auch immer dann das ist.
3: Ja, ja und die Diskussionen sind sehr lustig, so von Nein. wegen, können wir nichts für, tut mir genau, leid, das ist ja doppelt so teuer geworden. Das ist so viel. Ist der Algorithmus,
4: genau, ja. genau. Der ja. ist Gott
2: gegeben, das ist, ist wie ein Naturgesetz, der ist Gott gegeben, so wie die Schwerkraft, der Apfel nach unten fällt, so ist der Algorithmus auch gegeben. Naja, danke,
1: danke für den Hinweis. <lacht> ja, verstehe. Ich wollte noch mal auf einen Punkt kommen, den wir äh, so ein bisschen gestreift haben und in den Vorgesprächen auch besprochen hatten. Ähm, das ist die Sache mit der Kontaktdosis. Ich, wie gesagt, ich kenne unser Publikum nicht. Ich habe das mit der Umfrage übrigens auch vorhin versucht, Markus. Ich weiß nur gar nicht, ob es beim Publikum angekommen ist. Ich kann das hier gar nicht sehen. Ähm, daher bin ich mal gespannt, ob wir da Ergebnisse bis zum Ende der, der Session haben werden. Aber das Thema Kontaktdosis, ich will es für Publikum vielleicht einmal kurz ausholen. Für die, die es nicht so genau kennen... Lernen funktioniert ja am besten durch Interesse und Wiederholung. Beides zusammen braucht es. Und umso geringer das Interesse ist, umso mehr Wiederholungen braucht man, bis die Werbebotschaft von der Zielgruppe gelernt ist. Wenn wir jetzt von Markenbildung sprechen, das muss nicht immer in der Klick sein, aber das ist die Markenbildung, dieses Relevant Set, von dem wir vorhin gesprochen haben. Und je nach Medium äh, ist jetzt die Frage, wie viele Wiederholungen brauchen wir? Ähm, nach drei Wiederholungen ist für der Werbung unter Umständen nichts hängen geblieben aber nach 20 Sichtkontakten mit dem gleichen Motiv ist der User vielleicht auch sehr genervt. Und da würde ich andererseits ein bisschen noch drauf kommen, wie ihr das steuert, eben über die unterschiedlichen Plattformen hinweg oder innerhalb der unterschiedlichen Plattformen. Aber vielleicht mal vorweg, was würdet ihr überhaupt sagen für eure Produkte? Mit was arbeitet ihr? Welche Kontaktdosis, in welchem Zielraum strebt ihr an? Mit eingeführten Marken oder mit neuen Nachrichten? Erzählt mir doch dazu bitte mal so ein bisschen was. Auch wieder frei um, Sven, Norman, Markus?
3: Also, ich fange mal an. Mhm. Ähm, ist, ist ja also ist wirklich ein tolles Thema, wenn man vor allem wenn man mal reingeht. Also wenn man denn die Möglichkeit hat, sich mal eine Kontaktklassenverteilung einer Kampagne anzugucken auf den digitalen Plattformen, was in der Regel nur in einem Silo geht, ja, weil über die mhm. Silos hinweg ist, es schon schwierig. Aber sagen wir mal, ich mache diese Übung und sage mal Kontaktverteilung von einem Bewegtbildformat innerhalb eines Silos. Dann sehe ich plötzlich, dass ich, je nachdem, was für was ich dem Algorithmus gesagt habe, wie er optimieren soll, ob er auf Reach optimieren soll oder auf Conversion oder sonst irgendwas, aber sagen wir mal, ich sage ihm, optimiere auf Reichweite, dann optimiert er auf Kontaktklasse 1, weil den, den ich oh. schon erreicht habe, ähm, den sucht er nicht nochmal. Damit habe ich plötzlich dann, wenn ich die Kampagnen analysiere, 70, 80 Prozent meiner Kampagne mit Kontaktklasse 1. Oh. Und wenn man, ich meine, Sven hat das vorhin ja auch gesagt, das ist quasi wirkungslos. In dem Moment habe ich 70 ja. bis 80 Prozent meines Geldes einfach zum Fenster rausgeschmissen. Ja? Wenn ich auf die Metriken gehe, habe ich doch super Kampagne, habe eine hohe Reichweite erzielt. ja, Der Cost per Net Reach war super, aber effektive Reichweite ja, ist deutlich schwieriger. So und jetzt gehen wir mal hin und sagen, jetzt sag mal der, dem Algorithmus, ich möchte auf drei bis fünf Kontakte oder fünf bis acht Kontakte pro Woche, nicht alle hintereinander, sondern verteilt ja. auf Woche. Das macht keiner. Also diese Funktionen existieren vielleicht in einer Beta-Phase momentan bei einigen, ähm, nicht wirklich, aber weil sie so nicht ticken. Die ganzen mhm. Ecosysteme sind aufgebaut, der User hat ein Signal, der ist in Audience, dem spiele ich es aus. Ja? Und dann reden mhm. wir von Frequency-Capping. Ja. Das ist ja komplett falsch rum. Also die, dieser Gedanke Frequency-Capping kommt aus nervigen Retargetings von E-Commerce, aber für Markenkommunikation ist das genau der falsche Gedanke. Und das muss, müssen wir in dem digitalen Ökosystem an, anpassen. Also Und dann hängt es natürlich von, was für einem Format habe ich. Ja, Bei manchen oh. Formaten brauche ich auch mehr wie fünf Kontakte. Ja, Und dann muss ich aber das meistens in Umfeldern haben, wo ich sehr laut sein muss. Ähm, dann nerven aber mehr wie fünf Kontakte. Das funktioniert dann auch wieder nicht. Also es ist, man, man sieht, ähm, da ist ähm, ein Weg zu gehen und viel zu lernen.
2: Also ich glaube, Ralf, das ist die, nicht die One Million, sondern die One Billion Dollar Frage. Ja. Weil, nein. Es ist leider ist es ein, auch noch ein dynamisches System. Also ich habe ja gesagt, ich habe Elite-Partner mit groß gemacht und wir haben dann glücklicherweise, ich habe ich hab glücklicherweise was entdeckt, wie wir erkennen, wie ein TV-Spot bei uns wirkt. Also 27 2008, 2009 war das. Also ganz lange her. Äh, auf jeden Fall konnten wir da erkennen, wieder, wieder reagiert. Ich kann auch sagen, wie wir hatten die erste CR, die war äh, bei 5% oder ungefähr bei 5, und auf einmal war die bei 20, also bei 20, wenn man TV-Sport gesehen hat. Kann man alles erklären, egal was. Auf jeden Fall konnten wir mal genau sehen, wie wirkt so ein TV-Sport. Ja? Jetzt haben wir 2,7, 2,8, 2,9 Tests gemacht und für mich war damals so, wenn ich fünfmal pro Woche einen TV-Sport pro Person sehen kann, also bruttomäßig. Dann habe ich eine Wirkung. Ab sieben Mal bis siebenmal war okay, ab acht Mal war zu teuer. Ja? so. Äh, das war aber damals, es war noch nicht Aufnahme von, 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 es war nicht Second Screen, es war eine ganz andere Situation. Und auch die Menschen waren in Anführungsstrichen eine andere. Für damals galt, für mein Produkt, eine OTS pro Woche von fünf ist, ist okay. Optimal kann man nicht sagen, ist okay. Was mhm. nützt mir das Wissen heute? Heute kann ich nur sagen, äh, es wird mehr aufgenommen. Es wird noch weniger äh, in drin gesehen. Es wird noch mehr Second Screen und Co. Wenn ich mein, meine Kinder angucke, wenn Werbung ist, dann, dann, dann schreiben sie machen und Co. Und Selbst wenn sie, selbst wenn, mein, wenn mein Sohn Fußball guckt mit seinem Lieblingsverein, ist er immer noch am tippen dran. Hab ich gesagt, leg das Ding weg. Auf jeden Fall, das was früher war, will ich nur sagen, kann ich heute nicht mehr 100% übertragen. Ich sage nur, Fünf ist meiner Ansicht Minimum. So, und jetzt geht es. Die Zielgruppen gucken anders fern. Die, also der ist mal alter. So, und jetzt kommt immer wieder eine neue Mediengattung. TikTok, Facebook, Instagram, das. Wie sehen die miteinander aus und so weiter und so fort. Das heißt, das ist für mich dynamisch. Das heißt, alles, was vor zwei Jahren, und was war vor Corona, was ist nach Corona? Meiner Ansicht nach wird das auch eine, oder These, das könnte was in der Nutzungsverhalten verändert haben, vielleicht auch nicht. Aber das müssen wir alles herausfinden. Das heißt, sobald ich Erkenntnisse habe, wie was wirkt, sind sie ja schon nicht mehr richtig, weil sich irgendwas verändert hat höchstwahrscheinlich in der, in der Umwelt. Oh. Deswegen glaube ich, dass es die, Opti die optimale Kontaktdosis vielleicht geht, aber unheimlich schwer zu ermitteln. Und das Zweite, selbst wenn du es weißt, ich sage jetzt ganz einfach mal, äh, die, die optimale Kontaktdosis, wenn man TV-Spot oder unseren, unseren, unseren äh, abgestimmten, Online-Video von genau 12 Sekunden, ja, wenn das die Zielgruppe ähm, von, von, keine Ahnung, 14 bis 21 dreimal pro Woche sieht, Omas muss es fünfmal sehen. Nur als Beispiel, es bringt mir nichts, weil ich es nicht aussteuern kann. Ich kann es nur aussteuern dann bei, 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 einem, bei einem Advertiser und sagen, jawohl, da bitte fünfmal. Aber auch nur eine Woche, shit ist, wenn er die Cookies nicht zulässt oder shit ist, wenn er die Cookies nach einem Tag löscht und so weiter und so fort. Das heißt, meine Kontaktklassen kann ich schon nicht mehr bei einem Medium machen, ja bei einem Advertiser, ja, weil äh, Norman sagt, 50% Prozent, äh, unterdrücken die Cookies mittlerweile schon. Kenne ich nicht, kann gut sein, ich weiß es nicht. Lass es nur 25 sein und schon kann ich nicht mehr richtig aussteuern. ja. Also wir haben ein bisschen Spray and Pray ja, jetzt können wir nur sehen, dass wir uns die richtigen Sprühflaschen kaufen. Ja? Mhm. Ich glaube auch, es wird immer wichtiger, was ich auf diesem Banner, auf diesem Werbemittel äh, reingehen werde. Das heißt, ich damals in, bei Gruner und Ja war in den 90ern, letzten Jahrtausends, Content is King. Und Content is King, glaube ich, auch geht bei, bei unseren Creatives wieder. Also egal, was wir haben. Ich glaube, dass wir uns viel mehr und viel intensiver darüber uns, Gedanken machen müssen, was verdammt nochmal wollen wir denn kommunizieren? Und das wird in meiner Ansicht nach mindestens 70 Prozent des Erfolges ist das, ja, weil das andere werden wir uns unheimlich viel bemühen. Aber es ist so ein bisschen so, so ein Hase-und-Igel-Spiel. Ja? Irgendwo ist immer schon immer schon der Hase wieder da und wir müssen hinterherlaufen. Wir können eine Schadensbegrenzung machen. Wir werden auch alle unsere Sachen machen, aber vor, vor drei, vier Jahren konnten wir noch One-to-One-Marketing machen. Da war die Welt in Ordnung und da waren die großen mathematischen Modelle, die wir aufgebaut haben, komplett okay. Heute müssen wir neu lernen und ich bin gespannt. Ich glaube, in drei, vier Jahren wissen wir mehr oder wir wissen, dass wir nicht mehr wissen in drei Jahren. Aber es wird spannend. Es ist eine ganz tolle Zeit. Es ist richtig, richtig spannend.
1: Ja, ich würde erst mal so ein bisschen wegkommen von, den, äh, von sozusagen der... Schwierigkeit, die ihr als große werbung tragen habt, weil ihr alle Wallet-Gardens gleichmäßig nutzen wollt sozusagen und innerhalb der, und dann eure Messergebnisse sozusagen immer nur in einem Wallet-Garden bekommt und jetzt Google schlecht mit Facebook verglichen bekommt. Das Problem reduziert sich doch eigentlich, umso weniger Wallet-Gardens man bedient. Und wie, wie im richtigen Leben. Einmal tot ist auch tot. <lacht>
2: Nein, du kannst... Äh selbst ein Wallet-Garden, das sie von Norman Hort gelernt hat, 50% Cookie lässt, ist schon tot. So, das heißt, letztendlich geht es. kann wir keine Aussteuerung mehr machen. Wir können, was wir machen, wir versuchen, wir haben, wir haben, den, wir haben das Glück oder die Herausforderung, dass 35 Millionen Menschen vor Corona bei uns auf den digitalen Plattform war. Das heißt, mhm. da kommen sowieso viele drauf. Bei uns wird Retention-Marketing... Die, sag mal du hast owned media gesprochen social media owned media und co das ist für uns mehr 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 so ein ein, ein impuls aber letztendlich müssen wir sehen die kommunikation neu denken pro zielgruppe irgendwann kommen sie auf unsere äh, ähm, seiten und wenn wir so einen teuren mensch haben der auf unsere seite kommt dann müssen wir den da so gut wie möglich verfrühstücken dann müssen wir so viel wie möglich über den kunden wissen ja, damit wir die richtige Botschaft haben zur richtigen Zeit. Auch das ist nicht möglich. Eine möglichst gute Botschaft ja, zur richtigen Zeit, äh, um dann zu sehen, wow, das ist einer eher eine Junge, das ist ein Älterer, aber auch die plus 65-Jährigen sind ja nicht alte, alte Greise. Da sind ja auch ganz viele andere da. Das heißt, eine hohe Flexibilität, da letztendlich müssen wir sie einladen, in eine One-to-One-Kommunikation zu kommen. Dafür müssen wir marketingmäßig Anreize machen. Ich glaube, unser Marketing wird anders aussehen in drei, vier Jahren. Viel, viel, viel ähm, emanzipierter als noch vor, vor fünf Jahren.
1: Ja, ich super glaube, Mann. richtige Zeit schon, müssen wir... Genau, das ist auch schon das Schlusswort eigentlich. Fast ein sehr gutes Schlusswort von dir, Sven. Ich möchte nur Ihnen beiden anderen noch die Möglichkeit geben, Schlusswort äh, zu erzählen. Daher vielleicht Norman und äh, danach Markus noch mit dem Punkt. Habt ihr es als kleine Werbung, tragen, dann nicht eigentlich viel leichter. Aber sozusagen das als Schlussfazit. Dein Schlussfazit, Norman?
3: Ja, also ich glaube, ähm, eine Ergänzung als Schluss. Ähm, das Thema richtige Zeitpunkt müssen wir auch von weg Meiner Meinung nach ähm, da nur über richtige Zeitpunkt im Funnel, sondern richtige Bezei Zeitpunkt, wann will der Konsument auch die Botschaft sehen. Wenn er im news umfeld ist, würde er gerne wissen, oh, da gibt es ein neues Angebot äh, für das Samsung-Handy, für sonst irgendwas, weil ich bin sowieso gerade in, in dem Mode. Ich gucke, was es Neues gibt. Bin ich abends im Lean-Back-Modus bei einem Spielfilm, möchte ich keinen Bezug zur aktuellen Welt haben und da möchte ich einfach nichts von hören von irgendwelchen Handytarifen. Da kann ich aber guten Image-Spot bringen, ja, mit äh, WLAN in allen Ecken oder sowas, der schön gemacht ist. Und dieses richtige Zeitpunkt, weg von der Denke, immer nur im Funnel zu denken, hin, den Konsumenten mehr im ins Zentrum zu stellen, dem seine Bedürfnisse und was für eine Kommunikation möchte er wo sehen und nicht äh, nur im Funnel denken.
1: Guten okay, Tag, Markus? Ähm, äh, die
4: absolut. Äh, und ich glaube, ähm, äh, anstatt wirklich in diesen Silos zu denken und dieses Massive Above-the-Line-Budget äh, äh, rauszuballern. Ich spreche jetzt auch äh, über Print oder irgendwelche Prospekte oder sonstige Sachen, die auch äh, aus ökologischer Sicht, äh, meiner Ansicht nach, extrem kritisch sind, die ich übrigens bei der ATU damals auch abgestellt habe. Ähm, äh, möchten wir oder haben wir damals auch den Funnel gedreht, Return the Funnel. Und zwar Funnel drehen bedeutet ähm, äh, gar nicht diesen massiven Invest in Awareness und in Relevant Set, sondern äh, in First Choice, und den First Choice, den bekomme ich ganz genau dadurch, indem ich den Kunden äh, ins Zentrum setze und äh, dort eben halt auch mit Aktivierung und Loyalisierung arbeite. Und da gibt es schon Channels und Möglichkeiten über Social, durch User-Generated Content und nennen sie Influencer oder whatever you want. Idealerweise User-Generated Content und Loyalisierung, ähm, da ganz massiv das Engagement hinzubekommen. Also Customer-Centricity und Turn the Funnel.
1: Großartig, vielen Dank fürs dabei sein. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so viele Aspekte aus diesem Thema beleuchten können. Wir müssen das, glaube ich, nochmal irgendwann für eine Stunde fortsetzen.
0: Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends. Es diskutierten Ralf Scharnhorst, Sven Hatzemann, Norman Wagner und Markus Zürn. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.